0: Dagens extra. Okänd soldat. Ja, han heter så på alla sociala medier. Han befinner sig i Ukraina och vi får first-hand information om hur krig faktiskt är. Bortom iskalla rubriker om trupprörelser. Hur luktar till exempel ett lik? Det är en väldigt distinkt oftast. Det är speciellt om man träffar på dödar som, som inte dog precis som död bortom och så pratar vi med mannen som just sålde sitt bolag för över hundra miljoner mitt i alla världskriser som finns. Hur skönt var det då? Uh. <laughs> Schysst ombudsmannen är tillbaka med sitt mest drabbande fall hittills. Ena tvillingbrorsan blev slagen av mamma, den andra gjorde ingenting.
1: Han vände aldrig ens blicken om mot mitt håll.
0: Och Pontus Gårdinger, han är tillbaka med tal till nationen. Idag om en mycket farlig man som måste stoppas till varje pris. Han
2: kan vara beväpnad med ett vapen av typen Glock 17. En förvisso fin pjäs för oss som är vapenintresserade.
0: Ja, där har vi en liten glimt av dagens extra med I ett koningarike Sverige som har gått igenom ännu en vecka. Det är en fortsatt tid av motsättningar på de flesta håll. Både i stort och litet. Och det känns som att det är viktigare än någonsin att tänka på att alla vill väl där ute. det vill väl, vill ta kanske. Men det finns få människor där ute som faktiskt vill ont. Jag tänker till exempel på de som åker skateboard. De vill ju inte ont. Det är bara det att de aldrig kanske lyckas med sina tricks. Jag har, När jag tänker efter aldrig någonsin sett en skateboarder lyckas med ett trick, att det bara, och så sitter den där, utan det är alltid det här jävla skramlet och så här, halvmisslyckade det är inte klokt, men de vill ju ingen ont för det, de gör sitt bästa de tar några sådana här steg och åker på brädan och så ser man hur de tar i och hoppar till och så landar de lite snett och så och så skramlar det. Det här jävla skramlet. Men. De vill inget ont. Samma med Region Värmland. De vill absolut inget ont. De vill ju jätte jätte jättegott. De har lagt ut nu på sin Instagram. En, en tecknad bild. På en förlossningssal. Där en barnmorska i hijab. Kommer in i ett rum. Och där sitter det ett par i sängen. En då som är en transperson en, ja, Vad man nu säger Det är en kille med hår under armarna Och ska på alla sätt visas vara en man Men han har bröst Och en bröstpump som sitter på hans bröstvårtor Och i sängen så ligger då en kvinna Med ett barn som ammar Och den här barnmorskan med hijab då Ler och säger Vem är det som ska amma frågar hon och båda de här personerna då räcker upp handen och det är lite förvirrande såklart men syftet är ju gott det måste vi ju veta <laughs> det blir jävligt knasigt och, och samma sak för Försäkringskassan en ny reklamfilm som de har släppt ut som ja, ni får höra själva så ser vi om ni fattar vad jag reagerar på eller inte reagerar för man, man ska ju inte reagera man får inte vara fördomsfull men det, det blir trassligt när man trastar till det. Eller? Har du sett min teckning jag gjorde igår till farmor?
1: Nej. Har du frågat pappa?
0: Fast ärligt, intrycker du på heder och samvete? Tack för att du lämnar korrekta uppgifter i din ansökan. Tillsammans ser vi till att det blir rätt. Ja, Det är kanske svårt när det egentligen är en bild som visas också. Men det handlar alltså om ett barn som eh, frågar eh, en vuxen mans person- Eh, om teckningen och, och, och den här manspersonen då eh, döljer soporna bakom ryggen där teckningen ligger och så har du frågat pappa och hon har då två pappor eh, antar jag att man ska förstå, vilket är helt okej okay. <laughs> jag är inte någon som reagerar på sånt men det rör till det lite, det måste man väl ändå säga, eller? alltså man måste kunna <laughs> prata om det <laughs> Att den här bokismen är kanon. Men det kan kosta ibland på tydlighet. Vi gör att man kanske inte riktigt förstår filmen. Lika jävla oklart blir det när aktivister håller på att kastar färg nu mera på tavlor. Det har hänt väl två gånger nu. En Monet och en Van Gogh. Och de kastar tomatsoppa. Och det som de sen börjar skrika om efteråt när de limmar fast sig är... Att folk svälter. Ja, det är otroligt oklart. Men syftet är gott. Eh, sen händer det något helt otroligt häromdagen. Det var också ett gäng i Tyskland som eh, sprang upp till Volkswagen och Porsche och limmade fast sig i golvet. Eh, och protesterade då mot, antar jag, mot, eh, ja, för, för miljö. Någonting gott. Och eh, Volkswagens ledning lät dem hållas. De sa ni får sitta här då. De gick för dagen, släckte lamporna och kvarsatt de. Och började sedan skrika om att de behövde hinkar för att göra, uträtta sina behov. Vilket de inte fick och vilket de också då klagade rejält på. Efter tolv timmar så fick ledaren för det här gänget ont i en hand som var fastlimmad. Och en läkare tillkallades och, och läkaren sa du måste nog till sjukhus. Så han togs loss. <laughs> och och twittrade ivrigt från sjukhusängen att det är för jävligt det här. Det, det är ändå fint. För de vill väl på sitt sätt. Jag menar Till och med de uppenbara världsskurkarna vill ju väl på sitt sätt. Alltså, vi tycker att det är helt fel. Men de tycker att de gör rätt. Vi svarar då med svartlistan. Det, det, det stora nu är att EU svartlistar personer härsan tvärsan. Nu, nu senast så svartlistar man Maria Sakarova, hon är talesperson för utrikesdepartementet i Moskva. Och, och, ja, hon slider väl kanske en del på sanningen, tycker vi i väst i alla fall. EU har fått nog av den här slidandet på sanningen och, och svartlistar henne för hennes sätt att liksom marknadsföra det här ryska anfallskriget. Och Det är ändå gulligt på något sätt med svartlistning. Det, det, är, det är lite barnsligt gulligt, som säger. Då skriver jag upp ditt namn i min svarta bok. Mm, mm, då får du ju inte vara med mer. Allting handlar om perspektiv såklart. Hon tycker att hon har helt rätt. Hon är inte ond för sig. Hon tycker att Ryssland är kanon och att vi är jättedumma. Men EU är ju sura. Så de, de har då skrivit en, en motivering till den här svartlistningen som låter så här. Som en central person inom regeringens propagandaverksamhet har Maria Sakarova aktivt stöttat utplaceringen av ryska trupper i Ukraina. Hon har därför stöttat handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Och Jag läste den här meningen och sen läste jag den igen lite långsammare och såg då plötsligt att den är fan högtidlig. Det är nå fint i det här. Det låter som att det är ett pris. En utmärkelse. Ni vet när, alltså när någon kändis plockas upp på scen i guldbaggegalan och ska dela ett pris så... Och, och, och läser upp en härlig motivering Och det är spännande vem det är som ska få det och, och, Så jag, jag tänker Jag läser upp det här en gång till Och lägger till lite sådana här element Okej okay. Som en central person inom regeringens propagandaverksamhet har Maria Sakarova aktivt stöttat utplatseringen av ryska trupper i Ukraina. Hon har därför stöttat handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Maria Sakharova. grattis. Det får man lite gåshud. Man ser liksom framför sig hur alla står och... Gör sådana här hårda klappningar och skriker You go girl! Ja, det är sånt där jag sitter och pysslar med här på mitt lilla rum. Men vidare med sådana här ljudeffekter som ändrar hela innebörden. Om man liksom smutsar ner ljudmattan lite grann och så tar man in en indier som pratar engelska då fattar man att nu är en gammal, vis man som ska säga någonting oerhört jävla klokt. En riktig livsvisdom lägg på också någon liten sitar. då är det gåvsud och det spelar fanning ingen roll vad han säger man köper det
3: When you have a bad day give up go home and sleep fuck it try again tomorrow
0: man älskar ju <laughs> Man älskar ju indisk kryddning This podcast is sponsored by weirdweird.com Weird.com. This it is this is underwear <laughs> that feels like putting your private parts in the smoothest non uh, bread. Nej, så får man ju inte göra. Uh, <laughs> jag. Jag uh, <men, laughs> ska. Helt att att jag hade spelat in en ganska lång snutt där jag, jag snackar om weirds, alla fördelar på, på det här sättet med sin musik och de sa askul kallade, skitroligt men det kommer kanske bli livat om det, folk fattar inte eller man ska inte skämta så då, utåt. Så du gör väl inte det? det då. Det som är viktigt att få fram det är att weird.com är ett jävla supermärke om man vill känna sig fräsch och snygg under till. Eh strumpor, trosor, loungewear. Allt finns där. Så gå in och kolla. Jag bjudkar på en rabattkod kalle20. Då får man 20 rabatt. www.weird.com. Weird with an a, weird. w e a r d. Ni vet väl om att många av er som är anställda har friskvårdsbidrag via arbetsgivaren. Det går ut snart. Det här är alltså viktig information. Det går ut sista december och det är idiotiskt att inte använda det. Det är gjort för att vi ska använda det och må bättre. Så gå in på bokadirekt.se. Där kan man köpa ett friskvårdskort. Och så ger man kvitto till chefen så löser man det så så har man sex månader på sig att använda det här kortet. Gör det bara innan det går ut, innan det brinner inne. Du blir inte dum i huvudet? Du, du, är, väl ingen, du är väl ingen dåre? För, för skull. Boka direkt på itse. friskvårdsbidrag, friskvårdskort. Det är allt du behöver veta. Gör det bara innan sista december. <friär> Vidare extra. Pontus Gårdin håller ett nytt tal till nationen. Han är inte riktigt lika Överslätande som jag i form av att förlåta andra människors eh, ja, misslyckanden. Så, huka er i bänkarna för nu laddar han om. Potus Gordinger. God
2: afton. Människans fascination för rymden är stor. I tider av desperation och i tider av lycka har vi blickat upp mot den svarta evigheten och fyllts av den hissnande känsla som oförklarliga saker alltid ger oss människor. Hur stor är rymden? Hur omfattande är detta nattliga gnister? Ingen vet. Men forskningen rörande rymden går ständigt framåt. Vi skickar ut sonder i det okända. Vi har rymdstationer där forskare registrerar varenda stjärnfall. Vi har till och med besökt månen och återvänt. Dagens rymdforskare har samlat in all information och arbetar nu efter en tes. De har övertygats om att rymden är oändlig. Evig. Den har varken början eller slut. Jag personligen är väldigt svårt att tro på den förklaringsmodellen. Den är bristfällig och bygger på den typen av vidskeplighet som jag trodde vi gjorde oss kvitt med i samband med att vi brände vår sista häxa i det här landet. Jag är personligen ganska säker på att rymden består av en oerhört stor svart skiva genom vilken en okänd man stuckit små, små hål. När det blir natt ställer sig den där dåren bakom skivan, därmed en ficklampa och så lyser han på oss genom de här oerhört små hålen. Den här mannen ska betraktas som mycket farlig. Förmodligen är han psykiskt sjuk. Han kan vara beväpnad med ett vapen av typen Glock 17 en förvisso fin pjäs för oss som är vapenintresserade. Glock 17 är en mycket pålitlig halvautomatisk mördarmaskin. 874 gram av komprimerad precision och design. När jag en vacker dag tar livet av mig ska jag använda mig av en sådan. Jag klär mig i min bästa uniform, placerar mina ordnar prydligt på bröstet Sätter mig vid mitt stora mahognibord och så skjuter jag mig genom mun. För att konfundera polismyndigheten planerar jag också att ha ett avskedsbrev vid sidan av min sönderskjutna person. Lungsot gjorde detta mot mig, ska det stå. Läkare kommer förbrylla att dividera med varandra över mitt kadaver. Vilken typ av lungsot äter hål på en människas bakhuvud på det här sättet? Och varför har han ett vapen i handen? Så kommer de att tänka och humma och peka och fundera. Det blir mitt sista spratt. Ett practical joke från graven skulle man kunna säga.
0: God afton. Schysst, ombudsmannen är tillbaka. Han vilar aldrig och man kan alltid höra av sig till honom på schysstombudsmannen at gmail.com om det är någonting som känns lite dumt i magen. Som idag. Ganska rejält, angeläget fall som jag hoppas att vi kan reda upp. Det som är det här. Vi har då Jim. Det är han som har hört av sig. Han är sex år gammal vid tillfället. Han och hans twillingbrorsan Mike, de ska ut och cykla dem. Och de har gjort massäck med saft och och keks, choklad. Men så händer någonting som får bröderna att splittras. Jim har nämligen gjort något dumt och ska få smisk av mamma. Inte bara då att man säger att man ska få lite smisk som att man ska få en utskärning utan på den tiden så fick man smisk på skärten rejält med smisk. Vad gör då tvillingbrorsan Mike? Stannar han kvar och hjälper sin brorsa eller lägger han benen på ryggen, tar massäcken och drar? Gick han verkligen utan dig?
1: Han vände aldrig ens blicken om mot mitt håll efteråt. Så jag funderade lite på vad, vad hans tankar har varit sen dess. Det är ju någonting jag har burit med länge, men jag undrar lite hur han har tänkt kring det. Om det fanns någon, någon känslig att kanske kunna rädda mig på något sätt eller ta upp det senare.
0: Jag fattar helt, men vad, vad hade du gjort för att förtjäna det här smisket då? Jag menar inte att någon förtjänar det såklart, men...
1: Vi var sex år gamla och jag cyklade ner till stan. Vi bodde någon kilometer ifrån centrum. Där jag cyklade ner och tittade utanför i fönstret Det var en söndag på kaniner som fanns där. Så det var mitt mål Min mor var sjuksköterska vid den här tiden Och jobbade natt Och jag hade nog mixat lite schemat där missat att hon inte skulle vara natt och kväll den här dagen Utan hon stod hemma och väntade vid backen i papillotten Och insåg att jag inte var hemma vid den tiden jag egentligen skulle ha varit
0: Och då blev det smisk alltså Ja men jag, jag känner igen det här lite grann Jag är också syskon och Det som jag funderar på bara rent spontant när jag hör det det är såklart, jag förstår din känsla gentemot brorsan, att han inte hjälpte dig. Men det var ju, egentligen så var det ju din mammas fel. Mm. Och du och din brorsa har inte pratat om det här särskilt mycket efter. Ni har inte riktigt rätt ut skuldfrågan i det.
1: Nej, det har inte nämnts överhuvudtaget.
0: Va, vad skulle du vilja ha från honom?
1: Jag tror att det är en reflektion kring det som hände och om han känner att om man tycker att det var okej okay eller inte För det, det har jag funderat på
0: Alltså om han står för det han gjorde Att han drog Eller om han ångrar sig
1: Ja exakt Och inte bara drog utan om man tyckte att hela situationen var okej
0: okay. Ja och, han, och om jag ringer honom då Han kommer veta vad jag, vad jag syftar på Alltså det, det är någonting ändå som han har i minnet Det vet du Jajamän, definitivt För det, här ska, det är klart att det här ska ur världen Det tycker jag Tack så hemskt mycket Hej Ja, det är väl inget att vänta på. Du vill bara ringa upp eh, tvillingbrorsan Mike. Eh, hallå, Mike. Stämmer det här? Drog du bara? Ja, det,
3: det låter inte helt otroligt. Minns du det här? Nej, jag har inget minne alls av den händelsen eh, faktiskt. Det, eh, det, var inte, det är inte första gången tvillingbrorsan har mig problem.
0: Men, men okej okay, men så här då nu när du hör att han ändå han minns det väldigt väldigt noggrant så alltså han minns ända det detalj av hur du tog hans macka alltså kexchokladen och, och, och gick bara och lät honom åka på, åka på smisket på egen hand.
3: det man får ju rädda det är som räddats fram man räddar ju det viktiga <laughs> <sig> själv. <laughs> ja det och chokladen då.
0: Men, men om man tar det på en, en snur allvar Jag fick också smisk som barn nämligen. Eh, och det ska man inte skratta åt Egentligen i grunden Men, men det som eh, din brorsa känner ändå Är att han undrar hur du resonerade. det Alltså hur du känner Om du har någon ångest eller om du har någon förståelse för honom
3: Nej alltså jag har inte samma min Starka minnesbilder av den. Så det är ju ingen Direkt ångest Jag kan ha av det är ju, man, märker, man kommer oftast ihåg sådana här så mycket tydligare om man själv har någonting som satte en tydlig lägel men tydligen så var ju inte kexforkladen tillräckligt god för jag skulle minnas den djuva vinsten
0: Men, men då den här lojalitetskänslan då till, till brorsan om han nu ska få, få på nöten du känner inte att du får ont i magen nu då?
3: Jag känner att jag har räddat upp honom så många gånger senare i åldern så jag tror nästan att jag står på plus. Så. Äh,
0: felet det var ju att ge ett barns smisk. Så det var ju inte ditt fel att du drog, det var ju fel att han fick smisk.
3: Det är väl så med äldre generationen. Jag själv skulle inte lyfta handen mot mina barn. Det andra man ser väl är att man kommer ihåg sådana så långt upp i vuxen ålder. Så... Det det är
0: inget positivt som det där med sig. Så. Vet du, jag, jag kommer inte utdöma någonting i det här fallet. Jag, tycker att, jag, jag förstår båda sidorna. Eh, ni var bara sex år. Eh, ni hade, det var en äldre generation som gjorde ett fel. Och det finns inte så mycket mer att göra åt det här, eller hur?
3: Nej, det får inte söka, jag ett försvar på
0: Ja, det, jag känner det, det, så, så är det med bröder antar jag
3: Ja det, det har åkt ut på båda två diverse skrapsår så det Jag tror på det stora hela så tror jag vi har någon status quo i relationen
0: Ja men bra Du eh, Mike hör av dig om det är någonting som du vill googla ner din brorsa på så tar vi upp det igen
3: Ja absolut
0: Tack! Ja,
3: det är så lite.
0: Veckorna efter att Ryssland invaderade Ukraina i våras så var jag inbjuden till morgonpasset i p Jag har varit där några gånger och ja, man ska vara där och vara lite latschig och lite snabb och, och vass och rolig och så. Och så kom då såklart Ryssland på tal. Jag tänkte att jag kanske för en gång ska, ska vara lite ärlig. Blandat med lite salt liksom. Så jag sa att om det här skulle hända i Sverige om rys ryssen kommer hit då kommer jag dra härifrån. Jag, jag vässar ju till det såklart över och, och raljerar kanske över de som eh, skulle stanna kvar och kriga. För att jag tycker att det finns en, en liksom överdriven och romantiserad bild av vad krig är. Särskilt kanske på sociala medier på Twitter med stridspittar som har liksom eh, örnar som profilbilder. Och de nästan se fram emot att Sverige skulle bli anfallet. Jag tycker att det där känns lite konstigt i magen. Jag minns när jag skulle mönstra som 18-åring. Jag var då två dygnar var det var i Göteborg. Det här var just i slutet av den allmänna värnplikten då. Jag är ju fan gammal nu. Så det slutade med att jag dag två mer eller mindre fick välja om jag ville göra lumpen eller inte. Jag ringde då min pappa och frågade vad han tyckte och han tystnade. Och sa sen, nu ska jag inte hålla på Herma härma för någon svenska, men sa sen att han föreslog att jag skulle strunta i det. Och om jag kunde, om jag fick nu det här valet. Han berättade om sina krigsupplevelser, för han var ju då född 1919. Så han var 60 när jag föddes, så han var gammal. Det kanske ni har hört. Och han berättade om vad som pågick i vinterkriget. Hur fruktansvärt det var. Han berättade om lukten av bajs och blod och skräck. Han berättade om den som ständiga närvarande av döden. Han berättade också de små, små banadasakerna om sin flickvän i Helsingfors han hade. Som han saknade så mycket. Han berättade om sin längtan efter mamma och pappa när han låg där ute i dikerna mitt i vintern. Han fick mig att förstå att det här med krig Är inte kul alltså. Och som sagt Det är klart att jag skulle inte Dra bara från Sverige om det hände här Jag kanske skulle bli tvingad Eller så skulle jag få dra För att jag är för gammal eller något Eller för att jag inte behövs Men efter den här P3-grejen Så blev det som sagt ett jävla liv Det var så många artiklar Om vilken ynkrygga jag är och vilket svin Och Alexander Bard Han gick längst tror jag i alla fall av de kändisarna. Och sa att jag skulle ställas upp i främsta ledet och skjutas först av för ryssarna. <laughs> Men det blev en jävla tankeställare i alla fall där med kriget. För jag tycker som sagt att det finns en romantiserad bild å ena sidan. Å andra sidan nu när man läser de rapporterna i Ukraina så är det nästan en, en klinisk bild av vad som pågår. Man fattar inte riktigt att det är människor som faktiskt är där som krigar och som, som kramar avtryckaren och fryser om fingrarna och som bajsar på sig av skräck som det var på pappas tid. Jag vill ha en äkta bild av vad som pågår i Ukraina. Jag vill inte höra någon jävla Passa någon general som sitter på molnfri höjd och pratar om trupprörelser och, och, och han pratar liksom som att ryssarna är en person och ukrainare gör så här. Fast det själva verket är brutala saker som pågår person för person. Ryss för ryss och ukrainare för ukrainare. Militärer och civila som går igenom helvetet. Jag vill förstå mer av den biten än att höra någon krigsteori från någon tjumme på Försvarshögskolan. Jag ringer då okänd soldat. Ni kanske känner till honom och följer honom på Instagram och Twitter. Det är en okänd soldat som har gjort det till sin sak att sprida ordet om. Vad det innebär att befinna sig i krig. Han befinner sig alltså i Ukraina just nu. Och jag hoppas att linorna håller. Eh, okänd soldat. Hörde mig? Ja, men. Kan du hålla med mig om den bilden? Att, alltså att den här rapporteringen kan vara, kännas lite steril. Ja, jag är ju själv
4: eh, insatt. Jag har ju varit yrkesmilitär i tolv år jag kom hit. Så för mig så... Eh, då får jag ganska god förståelse även när torra överstar från Försvarshögskolan pratar. Men jag förstår att det kan vara förvirrande och inputtejande för gemene eh, man på datan så att säga.
0: Finns det en front? Är det så det funkar? Alltså att man står och pangar med ett gevär om man säger så? Ja, precis. Man kan säga att fronten är en lång
4: linje som sträcker sig hundratals kilometer från, ja, längs hela Östra. Uh, Ukraina helt enkelt där är två linjer av soldater som ligger i skjutegraven och skjuter på varandra Ser ni varandra? Och ja, uh, ja, ibland det gör man det.
0: Oftast så ser man uh, liksom en um, ett värn alltså ett, ett håll marken där fienden ligger och gömmer sig men det kan vara ganska svårt att se själva tiden Hur går ett anfall till? Du får förlåta dumma frågor men, men hur, hur går det till? Då, då, då bestämmer nu springer vi eller hur, alltså, hur funkar det?
4: Det är, det är en ganska långsam affär här i Ukraina. För det finns olika sätt att strida på som olika nationer använder sig av. Olika så kallade doktriner, alltså sätt att, sätt att bedriva krigplåk. Och den gamla ryska tekniken, den är väldigt enkel. Du skjuter jättemycket artilleri, jättemycket bomber, kastar hur många granater du kan som helst. Och sen hoppas du på att det nöter ner fienden. Så att fienden antingen dör eller tvingas sträna härifrån. Och sen anfaller du det är inte är så många kvar.
0: Och hur långt ifrån är de här, är man varandra när linjerna är, eh, fronterna är liksom mot varandra? Är det 100 meter eller mer? Det beror helt på hur mycket fienden
4: vill försvara. För målet med, med den här typen av krigsfaring är ju som sagt att man ska skrämma iväg fienden med alla sina bomber. Att när man själv kommer så ska de ha ett effektivt för att det här var inte värt Då kan det vara ganska långa avstånd, då kan det vara hundratals meter. Men om en sida bestämmer sig för att men det här stället är, är jätteviktigt, det här kan vi inte dra oss tillbaka ifrån. Då kan det bli otroligt svära skyttessoldaterna, alltså de, de gemene, gemene soldaterna med ett gevär i handen. De kan ju vara inom fem-tio meter
0: från varandra till slut innan någon av dem vinner och börjar börja varandra. Händer det att man hamnar i slagsmål med FINA, alltså med händerna? Kan det, skulle det kunna hända? Det är inte omöjligt, men det är, det är högst osannolikt. Man har ju automatvapen. Det är ganska mycket att skjuta varandra än att slåss. Men hur många, hur många döda har du fått ta hand om? Eller ta hand om eller, eller konstatera
4: De flesta döda tar vi knappt ens emot för att... När det har skett ett anfall, eller vi har blivit anfallna, så är det ju en massa skadade människor. Folk gör allt totalt kaos, så, är man strax bakom och väntar och så säger ja, man okej, nu är det lugnt nu kan vi samla ihop alla, nu kan vi se vad vi ska göra och de flesta som dör de brukar dö ens innan vi kommer fram de dör ganska snabbt vill man skjuter eller får stick i huvudet till exempel då, då dör man ju omedelvård så de flesta döda ser jag bara lite avstånd jag behöver aldrig ens försöka hjälpa dem utan jag fokuserar ju såklart på dem
0: som fortfarande har en chansen att överleva jag skrev till dig innan på Instagram om, och jag har också berättat just för lyssnarna om min pappas erfarenheter. Han var ju i vinterkriget. Och det, som han, mm. det som fastnade hos mig innan berättade om det var då skräcken, för, skräcken för att dö men också den påtagda risken för det och doften av blod, bajs och piss. Ja. Känner du igen det? Ja,
4: absolut. Men det, det är väldigt distinkt ofta. Det är speciellt om man träffar på döda som, som inte dog precis som det, det har gått hos Så man släpper ut det man har i blåsan och det man har i
0: armarna och så börjar allting lukta. Får du gråta? Gråta är det dum också en dum fråga. Det får jag bara säga till. Men får, får ni tillfälle att gråta någonting och ventilera eller är det bara gameface på hela tiden?
4: Nej man... När man håller på med en uppgift, när jag har en framför mig, då är det ju, då är det bara på sig, han sitter på och då måste man ju bara jobba. Det, där finns det ingen plats att, att ha känslor egentligen. Att, blir du känslosam då, när du försöker det i då blir det ju sämre på ditt jobb. Vissa, eh, få, de förlorar kontrollen helt. De kan aldrig stänga av utan... De, de blir ineffektiva när de utsätts för sådana trauma. De, de stänger liksom totalt av och man kan starta från arbetet. Det är en del grupp. grupper. Sen de stora gruppen i mitten. Det är de som kan stänga av. Och eh, kan arbeta oavsett vad. Men man märker från dem efteråt att det där var jobbigt. Och, eh, de har tyvärr inte så mycket utlått för det här i Ukraina Ukraina är ett väldigt traditionellt land det är inte ett land där, där män pratar väldigt öppet om sina känslor de som har de här problemen de, ja, de gör väl det traditionella de, de håller på det praktiserar det ju inom sig och ja, tar en botka för att lugna värdena sen finns det en liten grupp på andra för där finner vi många av de frivilliga de som inte blir stressade det sättet. Utan de som kan helt stänga av. Och så arbetar man professionellt. känner det
0: klart, är klart. Där dör det klart. Finns det en gentlemanna äh, överenskommelse mellan ukrainska och ryska soldater i att man inte skjuter mot er? och så? Absolut inte. Så de ryska styrkorna fortsätter att äh, gång på gång anfalla och försöker döda sjukvårdare med mening. Jag hörde en dokumentär på äh, p om, eh, om eh, svenskar som befinner sig där som berättar att de har eh, reservpatroner som de kommer att använda på sig själva om de skulle bli, bli tillfångatagna. Är, är det sant? Har, har man det?
4: Det är ganska många som tänker så. Även om vi är fridillig kämpar som har nästan ingen lön så anser ju Ryssland att vi är krigsgådslingar. Men eftersom Ryssland betraktar oss som olagliga ledigstodater så sätter de oss inte i läger som krigsångar utan de dömer oss i domstol. Och de dömer folk till döden då. Och det är många som inte vill utstå den, den förnedringen och ge rysslanden propaganda
0: längs den. Så det, det är inte helt ovanligt för att komma med den tanken. Om man vill hjälpa dig och det som du gör i, i form av ambulansskickvård så, så kan man ju... Följa dig såklart på Instagram Eller hur? Och på Twitter Tack okänd soldat för att du ville dela med dig En liten glimt Av, av, av Din vardag där borta Och tack för, för att du gör det för alla oskyldiga människor Ja,
4: är ingen fara det, är det enda rätt att göra
0: Ja, det känns ibland som att Allt går åt helvete Men det är inte så Och vi kan inte gå ut i programmet med i moll. Det händer bra saker där ute, eller ja, det händer bra saker för vissa människor där ute. Jag har en bekant som förra veckan sålde sitt bolag som han har byggt upp under några år ja för över hundra miljoner. Tänker det ändå, vad fint måste det måste kännas i det här läget i världen casha ut och bara fuck it. Hallå och gratulera, du har just tjänat en jävla massa pengar, eller?
3: Ja, men en del. Tack så mycket. Det är jätteroligt.
0: Hur känns det att ha dragit in så enorma pengar just nu när det går till helvete för typ alla i hela världen, förutom för dig? Det känns det inte ganska bra? Äh...
3: <skratt> <skratt> Hallå? Jag känner mig som han i, i den här Moderaten nu, i den här filmen, som han intervjuade SVT, eh, om eh, lönehöjningar och Botelje kommun. Det är helt ställt. Vi <skratt> Vi, vi har gjort våra prioriteringar.
0: Vad har du för känsla i magen bara? Det kan jag väl säga. Alltså, du har dragit in massor av miljoner. Du har saifat hela din framtid kan man ju säga. Just när många andra går runt och är rädda.
3: Jag vet inte om... Eh, är mindre oro på stunden.
0: Var lite jävla glad åtminstone. Jag ska försöka. Okej, du, tack snälla för att du tog dig tid Och, och gratulerar till eh, framgångarna Det behövs goda nyheter i sådana här tider
1: mm.
0: <här> Tack så mycket. <j> <här> tack så jättemycket oh, Gud, ja. Men det är klart vi är glada för hans skull För såna är vi Vi är ju det Vi extra människor som gläds åt andras medgångar I vått och torrt Det är väl det vi säger när vi viker in hovarna för den här veckan Och är tillbaka nästa torsdag med en ny sprängfylld halvtimme, timme. Och jag säger som alltid, hör av er om det är någonting ni vill ha in eller undrar över. Och eh, ta hand om er där ute. Var ni än är någonstans. Hej!
1: is dead. The morning's looking, morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl.